0: vous écoutez l'épisode 12 sur le harcèlement scolaire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Raphaël. J'ai toujours été une enfant très joyeuse, très indépendante. Ma mère m'a envoyée en colo pour la première fois à 4 ans. J'ai toujours été très sociable, très solaire, et c'est ce que je suis toujours d'ailleurs. Mais je dirais que sur un plan global, le système scolaire m'a un peu broyée. On va dire que déjà petite, en maternelle et dans les petites classes, je n'étais pas quelqu'un d'hyper doué à l'école. C'était pas trop mon truc. Je rentrais pas vraiment dans l'école, Et en plus j'étais dans une école hyper élitiste, donc forcément ça dénotait un peu par rapport aux autres. Et donc ça, ça m'a fait un peu perdre confiance en moi progressivement. Et on va dire que ma flamme personnelle, que tout le monde connaissait, s'est un peu éteinte. Quand je suis arrivée dans les plus grandes classes, donc 6e, 5e, 4e, etc. Plus ça avançait, plus c'était compliqué pour moi d'obtenir de bons résultats et de passer en classe supérieure. J'ai perdu confiance en moi, j'étais toujours derrière. Je n'étais jamais à prendre les devants, à vouloir lever la main, un truc comme ça. On me faisait comprendre que je n'étais pas douée pour être à l'école de manière générale. D'être jugé sur des trucs où tu sais que t'as déjà pas de facilité et t'es pas encouragé, t'es plus rabaissé qu'encouragé. Déjà dès petit, c'était un peu le système de cette école-là. En quatrième, je me souviens que trois de mes copines et moi on nous appelait le club des vaches. Va savoir pourquoi. Et une fois, on nous a balancé une poubelle pleine dessus de deux étages. D'ailleurs, j'ai complètement occulté cet événement jusqu'à récemment quand j'ai écrit le bouquin, parce que j'avais complètement oublié ce qui m'était arrivé. Et pourtant, c'est quand même assez violent. Quand j'arrive en 3 fin 2004, j'avais 14 ans, je revenais d'un été où j'avais passé 3 semaines aux états unis J'avais pris beaucoup de poids parce que mon séjour dans des trucs américains, vraiment full américain, c'était vraiment la bouffe bien dégueu, des trucs bien sucrés, donc j'étais déjà pas hyper sûre de moi sur un plan personnel, et maintenant, physiquement, pas fou non plus. J'ai toujours eu le même cercle de copines, plutôt restreint, mais toujours les mêmes depuis que j'ai 5 ans. En arrivant en 3 c'était la grande mode des skyblogs. Tout le monde en avait un, et donc du coup, moi aussi. Et en fait, les filles de mon école, elles mettaient des trucs un peu, je dirais, adultes. Enfin, elles faisaient plus femme que moi, moi je faisais plus bébé enfant. Encore un truc qui témoigne de la non-confiance en soi. Moi, j'étais vraiment dans un truc où j'aimais bien m'habiller en rose, très girly, très bébé quoi. Donc moi, je mettais des trucs en rapport avec ce que j'étais à l'époque. Dès l'instant où j'ai lancé ça, où j'ai mis juste des photos parce que tu ne mettais pas grand-chose au départ... Je me suis fait harceler sur ce blog. Tous les jours, j'avais à peu près, je dirais, une centaine de commentaires sur chaque photo. Et je me prenais des insultes sur mon physique, sur qui j'étais, même sur mes copines qui étaient avec moi sur les photos. C'était des trucs du genre « ferme ta gueule »,« qu'est-ce que t'es grosse ?» C'était des mots très violents et répétés. Au début, quand les premiers commentaires arrivent, tu te dis « ouais, les gens ils ont pété un câble, ça va se calmer. » Mais en fait, ça ne se calme jamais. Ça, c'est un truc qui est dans toutes les histoires d'harcèlement scolaire. D'ailleurs, ça ne se calme pas tant qu'il n'y a pas un vrai événement qui se passe. Pour moi, ça ne s'est pas calmé. Et surtout, je savais très bien qui c'était puisqu'ils mettaient leur nom. Ils n'avaient pas besoin de se cacher, je savais très bien qui c'était. Donc quand moi j'allais à l'école le matin, je les voyais tous les jours, ces gens. Au départ, ils ne m'ont pas trop dans la cour. Et après, ils venaient me voir et ils se mettaient tous autour de moi. Il y avait une vingtaine, ou trentaine de personnes à me cracher dessus, à m'insulter. Et mes copines ont tenté de me défendre, mais on était 4 contre 20 ou 30, c'est assez compliqué. Et puis je comprends aussi qu'elle n'ait pas eu forcément envie de se mettre des gens à dos ou de se retrouver dans ma position, ce qui est complètement logique. Donc il y avait une espèce d'acharnement sur moi. J'avais peur. Je me disais, s'ils sont capables de faire ça, qu'est-ce qu'ils vont me faire après J'allais et je rentrais à pied de l'école, et j'avais toujours peur qu'on me suive. J'avais peur qu'on m'insulte dans la rue, j'avais peur qu'on fasse du mal à mes amis, qu'on fasse du mal à mes parents... Je me faisais tout un film dans ma tête. J'avais peur que ça aille beaucoup plus loin que ça. Quelques semaines après les commentaires sur mon blog, qui étaient vraiment des critiques sur le physique, genre « t'es moche, t'es grosse, tu t'habilles mal », après, c'était devenu des insultes. Du genre « t'es conne », à répétition. Donc Finalement, tu commences par le croire, tu les assimiles, à penser que tu peux devenir ces choses. Jusqu'au coup de grâce, où on te dit « mais va te suicider. » Ça, c'est le commentaire qui a fait tout basculer chez moi et qui m'a vraiment fait ressentir le désir d'en finir. Et quand on te dit « va te suicider », bah tu te dis bah, « bien sûr, à quoi bon en fait finalement ?» Puisque je suis toutes ces choses horribles, je suis qu'une merde, je sers à rien. On n'arrête pas de me le dire tous les jours que je ne sers à rien, mais en fait, fatalement, c'est le cas. Quand je rentrais chez moi, je ne laissais rien paraître. J'étais « normale » entre guillemets. Et puis c'était la période de l'adolescence. Il y avait toujours des moments où je faisais la gueule, des moments où j'étais pas bien mais bon quand ma mère me voyait, elle se disait euh, bon c'est une ado quoi. Je ne parlais pas du tout de ce genre de choses. Moi, j'ai jamais voulu que mes parents s'inquiètent parce que déjà, je trouvais qu'ils s'inquiétaient trop parce que j'étais nulle à l'école. J'avais pas envie de leur causer encore un souci, encore un truc honteux parce que déjà, j'étais pas bonne à l'école. Donc c'était un peu la honte et surtout quand tu es dans une école comme ça. Et après, c'était la honte parce qu'on disait toutes ces choses-là de moi. Donc j'étais leur fille et je pouvais pas être leur fille et être comme ça, c'était pas possible. Surtout qu'à côté de ma petite sœur, qui avait 4 ans de moins que moi, elle était brillante à l'école, elle n'a jamais posé de problème, toujours été très droite dans ses bottes, très bien. Vraiment moi j'ai toujours été l'inverse, toujours la galérienne. Donc je me disais je peux pas leur montrer qui je suis vraiment, ce qu'on dit de moi. J'avais honte, je me sentais coupable alors que j'avais rien fait, rien demandé. Il n'y avait aucune raison qui justifiait cet acharnement sur n'importe qui. Je suis tombée dans une espèce de spirale où je ne pouvais plus m'empêcher d'aller regarder ce qui se passait, ce qu'on disait de moi. J'avais un ordinateur dans ma chambre, donc si je voulais y accéder, j'y accédais. Quelque part, je me dis que ce qui m'a sauvée, c'est que je n'étais pas dans l'ère des réseaux sociaux d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je coupais mon ordinateur, je coupais mon ordinateur. Il n'y avait plus rien parce que les gens n'avaient pas mon numéro de portable ni le numéro de chez moi. Je pense que ça aurait été bien pire si ça avait été en 2023 avec les réseaux sociaux. Je ne cite pas le nom de l'école parce que l'école n'a rien fait. C'est-à-dire que c'était très visible, 20 personnes ou 30 personnes contre 4 pendant la récréation. Et il y avait des surveillants en plus. Personne n'a jamais rien fait, n'a jamais rien dit. Tout passait sous silence bien sûr. Parce qu'on ne veut pas faire des vagues dans ce genre d'école. Alors à l'heure des charges, ils ne savaient pas ce qui se passait sur mon blog, mais bon, les rassemblements, le bruit pendant les récrés, c'est un autre sujet. À un moment donné, au bout d'un mois et demi d'harcèlement, de ma meilleure amie a ressenti que ce qu'il se passait était grave et en a parlé à sa mère. Elle lui a montré mon blog et sa mère a directement appelé la mienne pour la mettre au courant. Et là, cataclysme. En tout cas, c'est ce que ma mère m'avait dit. Elle m'a dit Quand j'ai eu Sylvie au téléphone, j'ai pas compris. J'ai failli tomber tellement j'étais sous le choc. Elle est venue me voir dans ma chambre et elle m'a demandé de lui montrer mon blog. Je ne lui ai pas parlé, je lui ai juste montré. Je me suis assise sur mon lit pendant qu'elle, elle regardait mon ordinateur. Elle ne parlait pas. Elle savait plus quoi me dire. Elle a refermé la porte de ma chambre et elle est partie. Je sais qu'à ce moment-là, elle a appelé mon père et elle s'est effondrée au téléphone. Mes parents étaient déjà divorcés. Mon père qui est très... On trouve une solution tout de suite. Je lui a dit, on appelle l'école et on, on va faire ça, ça, ça. Ils ont tout de suite alerté l'école. Mon père, en plus, avec ses grandes menaces, n'arrêtait pas de dire à tout le monde que si jamais ils ne recevaient pas en rendez-vous ou s'ils ne prêtaient pas attention à ce qui se passait, qu'il allait leur coller tous les journalistes dans tous les médias pour parler de cette école et dire que cette école c'était de la merde. Au final, ils n'ont pas fait grand-chose à part des conseils de discipline pour quatre personnes, les quatre principaux qui étaient vraiment les plus violents. Et pendant cette période, il y a eu une semaine ou deux, tous les jours, il me faisait pression pour que je fasse en sorte que les conseils de discipline ne se passent pas. Leurs potes venaient me menacer et me disaient « Arrête de faire ça, sinon tu sais pas ce qui va t'arriver. » Ça, je ne le racontais toujours pas à mes parents. Une fois que ces conseils de discipline ont eu lieu, il y a eu deux renvois définitifs et deux renvois de trois jours pour deux autres. Les premiers, l'école était finalement bien content de les virer parce qu'ils en pouvaient plus de les voir, les profs, les gens de l'école, etc. Et les deux autres ne se sont pas fait virer parce que leurs parents donnaient de l'argent à l'école. Du coup, ils se font pas virer. Et puis ils sont excusés et ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Voilà. Ma mère m'avait raconté que dans un des conseils de discipline, il y en a une qui s'est fait virer après et qui a dit « Je vois pas ce que je fais là, j'ai d'excellents résultats. » Ça démontre vraiment qu'il y a un bug dans l'éducation de certains enfants, surtout dans ces écoles-là élitistes. Et tu te dis que c'est quand même justement un endroit où tu es censé être sage parce que c'est des gens qui sont censés être éduqués, ayant un minimum d'instruction. On était quand même très privilégiés et en fait pas du tout. Tu te rends compte qu'ils n'ont pas du tout la notion des choses, qu'il y a un truc qui ne va vraiment pas et après tu dis que ces gens, ce sont les gens qui vont gouverner le monde d'après. On se dit qu'on est bien dans la merde. Après ces conseils de discipline, j'ai tant bien que mal essayé de continuer mon année 3ème et à passer dans la classe supérieure. Je ne sais pas par quel miracle, mais j'ai réussi. Pendant toute cette année-là, j'ai commencé à vraiment prendre beaucoup de poids et à vraiment être de plus en plus mal, à me sentir extrêmement mal dans ma peau, dans mon corps. C'était tellement un gros mal-être que j'ai essayé de trouver refuge dans quelque chose qui me faisait du bien. Et pour moi, c'était la bouffe. Je sais, c'est une illusion de penser que ça te fait du bien, mais pour moi, c'était le cas. Pour d'autres, c'est autre chose. Et c'est là que j'ai commencé à aller voir un psy pendant quelques semaines. Je me rappelle plus trop de les séances, mais je me souviens être mal à l'aise avec le psy. L'été qui a suivi, c'était un été où j'étais tellement mal... J'avais une copine qui était avec moi en Corse, mais je voulais rien faire. J'étais hyper déprimée, j'étais pas dans mon état normal. Et puis on arrive à la entrée, en seconde, et en fait le problème de mon école, c'est qu'il faisait déjà des secondes déterminées. Donc L, ES et S. Et donc comme moi je me suis mise en L, la plupart des gens qui m'avaient fait du mal se retrouvent tous dans ma classe. Donc je me suis retrouvée dans une classe où il y avait des gens qui me détestaient, des gens qui m'assimilaient au fait d'avoir viré leurs potes, qui passaient leur temps à me regarder leur temps à me dévisager comme si j'étais la plus grosse merde sur cette terre. Personne ne me parlait. Donc je me suis retrouvée dans cette classe avec ma meilleure amie et elle, pour ne pas se sentir isolée, elle était un peu obligée de faire ami amie avec ces gens. Et moi j'avais l'impression qu'elle me trahissait alors que rétrospectivement c'est normal. Je commence à être de plus en plus mal. Donc cette année-là, j'allais trois jours par semaine à l'école et le reste du temps j'y allais pas. Je faisais genre j'étais malade, j'essayais tout le temps de trouver des trucs pour ne pas aller à l'école. Un jour, j'étais seule chez moi et j'étais tellement mal et je ne savais vraiment pas quoi faire que je me suis dit « Bon, ça va importer qui si je suis encore là demain ou si je m'en vais demain. Ça va changer quoi ?»« Pas rien. » Donc je suis allée dans la salle de bain de ma mère. J'ai pris plein de médicaments, je ne savais même pas ce que c'était. Et hop, je me suis fait un petit cocktail et j'ai pris plein de trucs et j'ai tout avalé d'un coup. J'étais complètement shootée, mais vraiment dans un état pitoyable. J'étais toute seule et je me suis dit bah peut-être que finalement c'est ça qui peut me faire du bien c'est de partir tranquille sauf que je ne sais pas comment l'expliquer j'ai eu un espèce de sursaut un peu étrange j'ai été complètement léthargique j'étais allongée par terre mais j'ai rampé jusqu'aux toilettes et je me suis dit bah non je peux pas faire ça et j'ai vomi tous les médicaments que j'avais en moi après je suis allée au lit je regardais le plafond je me suis endormie et je suis restée là sans le dire à mes parents D'ailleurs, ma mère l'a découvert bien plus tard parce que je l'avais écrit dans un carnet et elle l'avait découvert. Ça, c'était la première tentative de suicide que j'ai faite. Mes parents voulaient me changer d'école, mais moi je voulais pas parce que je me disais c'est la meilleure école de Paris, je vais pouvoir accéder à tel rêve de ma vie, je veux faire ça, je veux faire ci, j'ai mes copines. Et il n'y a que cette école qui peut m'apporter tout ça. Donc mes parents ont abdiqué. Ils m'ont toujours dit qu'ils avaient regretté. Ils auraient dû me changer d'école tout de suite. Donc Je retourne à l'école comme je peux, c'est un peu bizarre mais j'y retourne. Et entre temps, je commence à développer des toques. Je commence à faire de grosses crises d'angoisse et à ne pas pouvoir m'empêcher d'aller aux toilettes toutes les 10 minutes. Persuadée que je vais me faire pépit dessus si je vais pas. C'est devenu encore plus grave vers le printemps quand on est rentré de vacances de Pâques. C'était tellement handicapant que mes parents avaient fait un mot à mes profs pour leur dire « si jamais Raphaël elle doit sortir de la classe, il faut la laisser sortir ». Il ne faut pas prêter attention ou quoi, juste laisser la sortir. Ma mère s'est dit, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Elle a compris que c'était des angoisses et que les angoisses que j'avais étaient liées à mes tocs. Du coup, c'était handicapant pour prendre les transports, pour faire n'importe quelle activité. Donc je donne ce mot à mes profs quand je rentre de vacances pour leur dire qu'il faut que je sorte. J'avais deux heures de français et je sortais, je rentrais, je sortais, je rentrais. Et tout le monde me regardait. Personne ne savait, donc tout le monde me voyait, me dévisageait quand je rentrais. Et à un moment donné, je ne suis plus revenue. Je suis restée dans les toilettes à pleurer et je ne suis pas remontée parce que je ne pouvais pas. Parce que je n'en pouvais plus. Ma meilleure amie m'a retrouvée dans les toilettes en larmes. Elle m'a dit « Bon écoute, je te ramène chez toi, tu ne peux pas rester comme ça. » Donc cette année seconde, je ne l'ai quasiment pas faite. On a juste demandé à l'école de me faire passer en première, que je puisse après avoir un dossier plus simple pour pouvoir aller dans un autre lycée. Donc je suis rentrée chez moi ce jour-là et je n'ai plus jamais remis les pieds dans cette école. J'étais bien trop malade. J'étais vraiment dans un état où j'avais besoin d'aide, une vraie assistance. J'avais besoin de tout. Enfin, je ne pouvais pas être seule. J'étais dépressive. Je ne voulais pas bouger de mon lit. Je n'avais pas envie de sortir de chez moi. Je n'avais pas envie parce que je me disais, si je sors, je vais avoir envie d'aller aux toilettes, mais dans la rue, ce n'est pas possible, donc je ne peux pas sortir de chez moi. L'année d'après, je rentre donc en première à 15 ans, dans une école qu'on a choisie avec mes parents. Et à ce moment-là, je décide d'aller vivre chez mon père parce que je trouvais que je faisais trop de mal à ma mère et à ma sœur. Donc j'avais envie d'avoir une séparation avec elle. Donc la rentrée s'est hyper bien passée, les gens qui étaient dans ma classe étaient super sympas. Après cette super journée, entre guillemets, j'arrive chez mon père et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait une crise de nerfs, j'ai hurlé dans tous les sens, j'ai tapé dans les murs. Et j'ai dit à mon père, il faut que quelqu'un d'autre m'aide, il me faut de l'aide supplémentaire, je ne peux pas, j'y arrive pas. C'était la première fois que je le verbalisais. Et là, mon père a eu un choc de me voir comme ça, en détresse. Il a actionné tous les réseaux qu'il a pu, et je me suis fait interner en urgence à la Maison de Solène, qui est à Port-Royal, dans le 14e arrondissement à Paris. Et j'y suis restée un mois et demi. La Maison de Solène est une initiative de Bernadette Chirac. C'est une structure qui a été financée par les pièces jaunes, qui s'adresse uniquement aux adolescents et à leurs parents proposant une prise en charge globale de la santé de l'adolescent. Elle s'appuie sur une approche pluridisciplinaire et des compétences pluriprofessionnelles. Et c'est gratuit. Des ados qui souffrent d'anorexie, de boulimie, de dépression, troubles du comportement, addicts à certaines drogues. Je me retrouve avec une vingtaine d'ados à problème, comme moi. On est dans un environnement où on fait absolument tout pour aller mieux. J'avais des ateliers thérapeutiques, du chant, du théâtre, du yoga. T'es pas coupé du monde parce que t'as le droit à des visites tu as des petites sorties dans la cour deux fois par jour, mais tu n'as pas le droit à ton téléphone. Mais c'est pour le bénéfice thérapeutique. Tu peux avoir des chambres doubles ou des chambres simples. Moi, j'étais avec une fille au début et après, je me suis retrouvée seule. Ce qui était bien, c'est que c'était la première fois de ma vie où je ne me suis pas sentie jugée par d'autres. Donc, J'étais dans un endroit où on était tous dans la même galère. On avait tous des pathologies différentes, on avait tous des problèmes, mais on ne se jugeait pas. Et il y avait tous les âges, jusqu'à 18 ans. Ce n'était pas de la psychiatrie classique qu'on connaît. On était vraiment dans une bulle. Et c'est peut-être d'ailleurs ça qui est le problème aussi avec ce genre d'établissement-là. C'est que quand tu passes de la bulle à plus rien, entre guillemets, ça peut être un peu un choc. Tu ne passes pas de tout à rien, mais tu passes d'une bulle, après tu passes à l'hôpital de jour. Donc tu restes plus là-bas, tu vas plusieurs fois par semaine la journée, et après plus du tout. Moi j'ai très mal vécu le passage de l'hôpital de jour et après plus rien. Parce que j'avais besoin de plus de prise en charge. Je ne savais pas que j'en avais besoin, mais en tout cas, je le ressentais. Parce que quand je suis partie de là-bas, j'ai refait une tentative de suicide derrière. Les ateliers thérapeutiques m'ont beaucoup aidée pour plein de raisons. Ça t'occupe l'esprit, comme ça au moins, tu penses pas à ta condition. Ça te permet aussi d'exprimer des choses différemment avec ton corps, puisque jusqu'à présent, j'exprimais mon mal à être en mangeant. Et là, bah, tu l'expliques en chantant, en faisant du sport... On avait même un atelier radio, on pouvait faire de la radio, ça c'était marrant. Et puis on avait aussi quelques cours pour pas trop perdre la scolarité, mais c'était pas un rythme soutenu du tout, c'était ponctuel. Quand je suis sortie, tous mes problèmes n'étaient pas réglés et je pensais que c'était un peu la baguette magique qui allait tout régler mes problèmes. Mais non. Je n'étais plus capable d'aller à l'école parce que c'était trop compliqué pour moi ou j'avais encore des problèmes de poids, que j'avais du mal à contrôler, mes tocs. En fait, je me suis dit, bon, est-ce que ça m'a vraiment aidée finalement Est-ce que je ne vais pas retomber dans un corps, hein, dans un truc où je vais rester comme ça toute ma vie Et ça ne va jamais changer Et j'ai fait ma deuxième tentative de suicide. Mais là, cette fois, j'ai appelé une copine à moi. J'avais pris des médicaments, j'étais toute seule chez mon père. Mon père était à une soirée avec ma belle-mère. Et j'ai appelé une de mes copines, je lui ai dit « Ça va pas, viens, ça va pas. » Elle est venue, elle m'a aidée. J'ai enlevé tous les médicaments qu'il y avait dans mon système. Parce qu'en fait, pareil, j'ai eu un sentiment de survie. Je suis sortie de cette structure parce que les médecins de la maison de Solène avaient décidé que c'était le moment. Et il y a très peu de place dans ce genre d'établissement, c'est très limité. Donc je suis sortie, j'étais déscolarisée, livrée à moi-même tous les jours, mes potes étaient à l'école. Je me réveillais, il était 14h, couchée hyper tard. Je n'avais pas vraiment de rythme de vie. Et le seul moment où je me sentais un peu moi-même, libre, et où je pensais à rien d'autre, c'était quand je sortais la nuit. J'étais pas majeure, mais je sortais déjà en boîte de nid, comme tout le monde un peu d'ailleurs à cette époque. Les seuls moments de répit que j'avais, c'était le soir, la nuit, quand je sortais dans ces environnements-là. Pourtant, je faisais pas du tout partie des codes des meufs qui sortaient. J'étais n'étais pas hyper mince, je n'étais pas hyper ceci, hyper cela, mais j'avais le pouvoir d'être une autre personne et de me transformer différemment la nuit. J'avais une espèce d'alter ego qui me permettait de tenir. Je me maquillais, je me mettais des talons, je me sentais à ma place. Je me sentais dans l'environnement qui était un environnement qui était fait pour moi. Je rencontrais plein de gens, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais fait de rencontres bizarres. J'ai commencé à boire de l'alcool vraiment à 18 ans, avant pas trop. J'y allais juste parce que ça me faisait du bien et j'adorais danser. Je découvrais un espace où finalement tout le monde se juge et personne ne se juge en même temps. C'est un peu particulier, je ne sais pas comment expliquer ça. Je pense qu'il y a que les gens qui sortent qui peuvent comprendre ce que je dis. Mais il y avait une espèce de liberté. Une espèce de « de toute façon tes problèmes ils sont pas là et ils seront demain quand tu te réveilleras. » Pendant toute cette période, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait que du kiff et je profitais. J'avais pas d'angoisse, j'avais pas de toc Et c'était vraiment des moments où j'avais l'impression de respirer. Ma mère m'a toujours autorisée à sortir, mais j'avais des couvre-feux. Mais chez mon père, il fallait que je trouve des techniques. Il fallait que je dorme chez machin, etc. Mais sinon, globalement, j'avais le droit de sortir. Et comme ma mère me faisait confiance, j'avais jamais eu de problème. Ça, j'ai l'impression que c'est ça qui m'a maintenue en vie, qui a maintenu le peu de vie que j'avais encore. Ça me procurait une joie énorme, que j'avais du mal à faire comprendre à mon père parce que c'est un peu particulier, mais que ma mère a tout de suite compris. C'est un peu comme les Daft Punk. On met son casque, on fait le concert, la fête, et après on rentre chez soi et on enlève son casque. C'est un peu la même chose. Je m'étais un peu comme un costume quand j'allais là-bas, j'étais une autre personne. n'étais pas la meuf à problème du lendemain. J'étais la meuf normale que tout le monde kiffait, qui avait plein de potes. Parce qu'en plus, j'avais plein de potes. J'étais en fait l'opposé de ce que j'étais la journée. Je sortais tous les week-ends, c'était vital. Fricoter avec des garçons, c'était pas pour moi quelque chose que je m'autorisais. Personne ne pouvait avoir accès à mon corps. Je me laissais pas draguer non plus et je n'avais pas confiance en moi du tout, j'étais pas dragable entre guillemets. Ça ne veut pas dire que j'avais jamais embrassé quelqu'un mais je considérais que j'avais pas cette valeur. Et je me sentais pas capable, et je pensais pas que je plaisais aussi. Je voyais toutes mes copines faire des trucs, sortir avec des mecs, coucher avec des mecs. Et moi, coucher avec un mec, c'était pas envisageable. Il fallait vraiment que je laisse quelqu'un découvrir mon corps, et pour moi, c'était pas possible. Il y a eu ces épisodes-là de nuit qui m'ont maintenue en vie, on va dire. Et après, je suis rentrée à la clinique Dupré, qui est à Sceaux, qui est une clinique médicale et pédagogique où des études et une scolarisation sont proposées à des jeunes âgés de 16 à 25 ans souffrant de pathologies psychiatriques. Ils ont même un service qui s'occupe de pathologies très lourdes comme la schizophrénie. J'ai eu beaucoup de chance parce que mon père connaît beaucoup de monde, donc j'ai pu y rentrer rapidement. C'est un peu le même principe que la maison de Solène, sauf que c'est beaucoup plus grand et c'est aussi gratuit. Il te demande pas de payer, mais mon père a fait beaucoup de contributions à la Fondation Santé des étudiants de France qui s'occupe de ce genre d'établissement. Ils peuvent accueillir beaucoup plus de monde. Et il y a énormément de gens qui sont internes. C'était pas mon cas parce que je rentrais dormir chez moi tous les soirs. Mais il y avait le même principe d'atelier thérapeutique et, et c'est vraiment eux qui m'ont sauvé la vie. J'avais toute la partie médicale dont j'avais besoin. Les séances de thérapie familiale avec mes parents, les séances de thérapie seule. Il y avait des soignants référents, des ateliers thérapeutiques deux fois par semaine. Il y avait aussi une annexe du lycée Lacanale qui était dans l'établissement. On avait des cours, mais on était cinq avec un prof, C'était incroyable. Mais j'ai pas repris les cours tout de suite, ça s'est fait par étapes. J'ai jamais rencontré des médecins aussi compétents de ma vie. J'avais jamais vu un système de soins aussi abouti et aussi précis pour des gens qui ont des problèmes comme moi, et pour des pathologies lourdes aussi. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait tout pour que quand tu sors de là, que ce soit dans 2, 3, 4 ans, peu importe, pour que tu aies les clés pour aller mieux réussir. J'y suis restée deux ans. Et pendant ces deux années-là, je les ai fait un peu tourner en bourrique parce qu'il y a plein de trucs que je ne voulais pas apprendre. Je n'avais pas vraiment fait de crise d'ado au final, donc je faisais un peu n'importe quoi au début. Après, je me suis calmée et c'est eux qui m'ont guéri de mes problèmes avec les transports et mes toques. Parce que comme je l'ai dit précédemment, j'arrivais plus à prendre les transports parce que j'avais pas d'option de sortie. Comme je ne prenais pas les transports, mon père demandait à son chauffeur de m'accompagner tous les jours à Sceaux et de me ramener dans Paris. Et quand ils ne pouvaient pas, je prenais un taxi, donc ça faisait un très gros budget. J'avais de la chance dans mon malheur, parce que je viens d'une famille aisée qui a les moyens. Il y a plein de gens qui n'ont pas cette chance, et j'en suis très reconnaissante. Donc un des premiers sujets qui a été mis sur la table très vite, c'était il fallait que je revienne autonome, indépendante. Je ne pouvais pas tout le temps dépendre d'une voiture. Ça a pris énormément de temps, parce qu'au début, j'arrivais pas à monter dans la rame du RER. J'étais vraiment en panique totale. Et au fur et à mesure... J'ai réussi à faire une station. Après, on est sorti, on est rentré. J'étais avec un aide-soignant qui m'accompagnait et on définissait des objectifs à atteindre pendant le trajet. Il me disait, est-ce que tu penses que tu peux faire une station de plus Et je lui répondais non, on descend là, ou ok, encore une. Et on essayait. Et puis quelques jours plus tard, j'ai fait deux stations. Et puis après, j'en faisais qu'une. Et puis après, trois. Tout ça, ça s'est fait très progressivement. Dans cet établissement, j'ai rencontré une fille avec qui je suis devenue très copine, qui avait été d'ailleurs avec moi à la maison de Solène, juste avant. Donc on s'est rencontrés après, et elle a pris le relais de mes aides-soignants. Elle m'accompagnait sur tous les trajets aller-retour, pour aller à la clinique et pour rentrer. Et donc c'est petit à petit, comme ça que je me suis mise à régler mes problèmes de TOC et à régler les problèmes de transport en même temps. Et quand je suis partie, deux ans après, j'avais plus de problèmes. Je pouvais reprendre les transports comme je voulais, et j'avais pas de problème. Donc, ça, c'était incroyable. Niveau poids, ça commençait à aller un peu mieux, mais on était sur une amélioration assez progressive. J'avais 17 ans. J'ai perdu mon grand-père maternel cette année-là, c'était très très compliqué. Ma mère était très mal, donc j'essayais de m'occuper un peu d'elle, de la soulager comme je pouvais. Mais bon, elle était mal, j'étais mal. Et quand je suis mal, je sors. Quelques semaines après, on avait un rendez-vous avec les psys pour faire ce qu'on faisait une fois par mois, une thérapie familiale. Il y avait mon père, ma mère, moi, les médecins. Et là, les psys me disent « Bon Raphaël, je crois que vous avez quelque chose à dire. » Et là, je m'effondre. Et je leur dis « Je souffre trop. Je souffre de ne pas arriver à faire des études comme j'aimerais. J'arrive pas. Je sens que je vais pas réussir à avoir mon bac. Je vais pas réussir à faire tout ce qui était prévu. Et ça me fait trop souffrir, j'en peux plus. » Il faut que je fasse autre chose. Et je suis désolée. Je m'excuse et je me retourne pour regarder mon père. Mon père qui ne me regarde pas. Et je lui dis « Je suis désolée, papa. » Je pleurais tellement. Et mon père qui ne dit pas grand-chose. Après, c'est un peu flou. Je ne me rappelle plus trop de ce rendez-vous, mais je me rappelle simplement de ça. C'est important pour moi. Tout ce que je sais, c'est que derrière, j'ai tout de suite dit à mes parents « Je veux travailler dans la nuit. Je veux faire ça. » Je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne sais pas par où commencer, mais c'est ça que je veux faire et c'est l'endroit qui me fait du bien. Alors Pendant toute cette période, j'étais scolarisée là-bas, mais c'était des emplois du temps hyper aménagés en fonction de ce que je pouvais faire, du temps que je pouvais passer dans une salle de classe, etc. Et je me rappelle que quand je suis arrivée dans cet établissement, je m'étais dit « bon allez, j'y vais, je vais y arriver quand même, tout est fait pour que ça fonctionne ». Et en fait, je arrivais pas. Pendant toute cette période, évidemment, je continue à beaucoup sortir. Je commence à connaître beaucoup plus de monde dans ce milieu. Mon père n'a pas vraiment accepté que j'arrête mes études, mais il n'avait pas le choix. Donc je lui explique que je sors beaucoup dans un établissement qui appartient de ses potes, qui était l'étoile, dans le 8ème à Paris. Et je lui demande s'il peut lui demander de me prendre un stage pendant 6 mois. Il accepte. Je commence le stage tout de suite après, en communication dans le bureau. Donc mon quotidien c'était stage, clinique, stage, clinique. C'est un peu particulier parce que je ne savais pas trop quoi dire aux gens autour de moi. Quand on me demandait « Mais dans quelle école tu es ?» Je disais bah, « Je suis à la canal ». Alors que ce pas du tout vrai, mais je savais pas quoi dire. Après ce stage que j'ai adoré faire, où je me sentais à ma place, il y avait une toute nouvelle team qui allait débarquer parce qu'ils allaient tout détruire et tout retaper et en faire l'arc. Et moi j'arrive à la fin de mon stage, et je rencontre quelques personnes de la nouvelle équipe dont la femme qui s'occuperait de la communication après et elle me dit écoute écoute si ton stage se passe bien et se termine bien peut-être que je te rappellerai et qu'on fera quelque chose après ensemble moi j'en rêvais le stage euh, s'est terminé en juillet et fin août elle m'a rappelé pour intégrer la nouvelle équipe en tant que son assistante en CDD j'avais 18 ans et c'était mon premier job c'était la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie et je pense que c'est ce qui a contribué à régler la majeure partie de tous mes problèmes derrière on m'a donné confiance, on m'a fait comprendre que je n'étais pas une merde, que j'avais de la valeur, que j'étais capable de faire de belles choses. Je l'assistais sur tout ce qui était communication événementielle. Ça allait du rendez-vous avec les journalistes pour présenter l'établissement, faire des visites, avoir des articles presse, à bouquer des gens qui voulaient faire par exemple des tournages, des films. C'était moi qui devais superviser ce genre de trucs. Je travaillais la journée mais pas la nuit. Mais j'y étais tous les soirs de week-end pour kiffer. Je sortais avec mes copines là-bas. C'était super sympa, j'ai toujours été hyper églo, je n'ai jamais fait n'importe quoi, je n'ai jamais pris de drogue. C'était comme si une boucle s'était bouclée quelque part. Parce que j'avais réussi à atteindre mon job de rêve. À partir de ce premier taf, ça a fait qu'aller mieux. J'avais trouvé un sens à ma vie. On m'avait donné de l'importance. On m'avait fait comprendre que je n'étais pas rien. C'était pas facile parce que c'est un milieu compliqué mais je me suis quand même rendu compte que j'avais de la valeur. Je pense que ça a aidé vraiment à contribuer à une guérison dans le temps. Ça m'a vraiment beaucoup aidée. J'ai travaillé là-bas deux ans. Je me suis dit j'ai chié, j'ai galéré, c'était vraiment difficile. Mais j'avais trouvé ma voie alors je pensais ne jamais la trouver. J'avais trouvé des gens qui me faisaient confiance et un environnement dans lequel je me sentais sereine. Physiquement, je savais que je n'étais pas encore à ma place parce que dans ce milieu, il n'y avait pas beaucoup de meufs comme moi avec de vraies formes, mais ça ne me posait pas vraiment de problème. Parce qu'en plus, j'étais bilingue, donc j'avais cette force-là. Dès qu'il y avait des clients étrangers ou des événements internationaux, c'était moi qui m'en occupais. Donc en fait, j'avais quand même réussi à être importante à mon petit niveau. Et ça, pour quelqu'un à qui on a fait croire toute sa jeunesse qu'on était une merde, c'est déjà énorme. Pour la petite fille de 18 ans que j'étais, c'était fou. Après ces deux ans, je suis partie habiter à Londres. Je voyais toutes mes copines qui faisaient des études, des échanges à l'étranger. Moi, je savais que je ne pourrais pas faire ça. Donc, j'étais un peu en faux mot. « Fear of missing out ». Ça veut dire avoir peur un peu de tout rater. Du coup, je me suis dit « Tu sais quoi J'ai ces deux expériences, je ne connais personne à Londres, mais je vais envoyer des CV on verra bien. » Toujours dans le milieu de la nuit. J'ai envoyé des CV, il y a deux personnes qui m'ont répondu. J'ai eu deux entretiens. Une personne qui m'a dit « Écoute, on trouve que tu es encore un peu jeune pour faire telle ou telle chose. Donc, je pense que ça va être compliqué. » Il y a un autre mec qui m'a dit « Écoute, euh, je garde ton CV parce que j'ai peut-être un projet pour la rentrée, c'est pas sûr, mais on se rappelle. » Moi, entre-temps, j'ai fait beaucoup la fête à Paris parce que je travaillais plus. Je retrouvais une certaine liberté. Je commençais à connaître plein de gens dans ce milieu. Du coup, les gens sortaient aussi la semaine, donc je sortais avec eux. Et j'obtiens une proposition d'embauche chez Énergie, la chaîne de radio à Paris. Et juste avant de signer, quelques semaines avant, j'ai eu le mec que j'avais rencontré à Londres qui m'appelle et qui me dit « Écoute, euh, je veux monter le Baron à Londres. » et je cherche une équipe franco-anglaise et je me suis dit que ça serait bien que tu sois sur le projet aussi. Entre énergie à Paris et le baron à Londres, c'était vite vu. J'ai choisi le baron. Donc j'en parle à mon père, évidemment que c'est une grosse discussion parce qu'en plus mon père, homme d'entreprise, très carré, c'était très compliqué de le convaincre, mais j'ai réussi. Donc je pars m'installer à Londres à 20 ans. Donc je m'installe, je rencontre une des plus belles rencontres les plus marquantes de ma vie, avec qui je ne parle plus aujourd'hui. Mais cette fille, elle s'appelait Charlotte, avec qui j'étais tout le temps à Londres. Elle était un peu plus âgée que moi, mais elle m'a guidée dans tout, toutes les soirées. Déjà, j'étais dans un taf que je n'aimais pas forcément, parce que je n'aimais pas mon équipe, donc je l'ai quittée quelques mois après, mais je me disais, j'ai quand même un taf à Londres, je suis à Londres, je fais ci, je fais ça, pour moi c'était dingue. Ensuite, je rencontre cette meuf qui était à la recherche de la pouleuse d'or, donc elle passait son temps à sortir pour trouver un mec riche. Donc moi, je traînais dans des milieux qui n'avaient pas de sens. Où il y avait des gens qui avaient beaucoup, beaucoup d'argent. J'ai même dîné avec James Middleton, le frère de Kate et Pippa. Genre un dîner juste tous les trois. Des trucs improbables qui me sont arrivés. Je me disais, mais c'est n'importe quoi. Après, j'ai arrêté de travailler, parce que ça se passait très mal, et en plus ça a fermé, le baron. Mais je voulais absolument rester à Londres. Donc moi, mon objectif, c'était de continuer à bosser, même si je n'aimais pas mon travail, et rester. Donc j'ai travaillé à l'hôtel Sofitel, à Londres. D'abord au resto, puis au spa, après j'ai travaillé au back-office, pendant 5 mois. Toute cette période de Londres, elle était fascinante. Elle était difficile aussi parce que j'aimais pas ce que je faisais, mais j'aimais trop où j'habitais, j'aimais trop l'environnement dans lequel j'étais. J'étais bien. Après ça, donc quand j'ai démissionné, je suis restée encore quelques mois, et je faisais que claquer de la thune, et je trouvais pas de taf. En tout cas, je voulais pas un taf de merde. Du coup, je suis rentrée à Paris, et là, la dépression. Parce que je suis rentrée chez ma mère, ça faisait depuis que j'avais 18 ans que j'habitais plus chez eux. J'étais en déprime totale, mais j'ai très vite rebossé derrière. J'ai travaillé pour Dov Atia et Albert Cohen sur un de leurs spectacles, dans la production. Je m'occupais d'organiser des événements sur la tournée du spectacle et de la promotion des artistes. C'était chouette, on partait en tournée, je m'occupais des artistes sur place. C'était moi qui organisais tous les événements là-bas, s'ils voulaient sortir, s'ils voulaient faire ci, s'ils voulaient faire ça. C'était vraiment de l'événementiel, de l'organisation pure. C'était incroyable parce que partir sur une grosse tournée comme ça d'un spectacle, c'est vraiment les coulisses de quelque chose que tu ne connais pas au départ et c'est assez fascinant. Et puis travailler pour Dove et Albert, c'est quand même très cool parce que leurs équipes, elles sont fidèles, elles sont belles. C'est des gens qui sont exigeants, mais c'est de bonnes personnes. Donc vraiment, j'ai eu beaucoup de chance de travailler pour eux. J'ai fait ça pendant quelques mois parce que c'est des contrats très courts en général. Après, j'ai eu du mal à retrouver du taf sur le long terme, parce qu'en France, quand t'as un CV un peu étrange, les gens te regardent un peu bizarrement. Donc j'ai eu des périodes longues où j'avais pas de travail. Après, j'ai eu des périodes où je retravaille, un peu la nuit. Et puis j'ai travaillé dans une agence de mannequins où j'étais bouqueuse. À Londres, j'avais embrassé quelques garçons, et j'avais couché avec mon premier mec à Paris à 23 ans, parce qu'à ce moment-là, je me sentais bien dans mon corps. Et surtout, j'avais pas envie de faire ça n'importe comment. J'étais un peu à l'ancienne. Quand je voyais mes copines, je me disais ouais, c'est un peu nul. Moi, je veux pas faire comme ça, je veux un truc un peu plus mignon. À 23 ans, je me sentais suffisamment bien pour pouvoir franchir cette étape, qui pour moi était une étape importante. Et qui d'ailleurs, après, a débloqué plein de verrous. Parce que je me sentais mieux, je me sentais belle, je sentais que j'avais un beau corps. Plein de choses qui me manquaient. À peu près à cette période, j'ai commencé à vraiment me poser la question de savoir s'il fallait que j'écrive mon histoire. Quand j'étais à la maison de Solène, j'avais dit un jour à ma mère « D'une manière ou d'une autre, je témoignerai de ce qui m'est arrivé parce que c'est pas possible qu'il m'arrive un truc comme ça et que personne ne le sache. » Et donc je lui reparle et je lui dis « Écoute, j'ai quand même bien réfléchi, j'ai vraiment envie de le faire, je pense que c'est important. » Pas pour être connue, moi je m'en fous complètement, mais je pense que c'est d'utilité publique. Ma mère est journaliste et elle me dit « bah Écoute, si tu veux, tu peux. » Moi je trouve que c'est une excellente idée et je peux en plus te corriger. Donc je lui dis ok, je commence un peu à écrire seule de mon côté et puis je vois qu'il y a un truc qui manque. et Je lui dis maman, je pense qu'en fait c'est pas la bonne stratégie que ce soit moi qui écris. Je pense qu'il faut qu'on l'écrive à deux et qu'on devrait se répondre. Partager nos expériences à toutes les deux. Toi, ta vie, t'as l'expérience de la mère qui vit ça parce que c'est un choc pour toute la famille. Et il y a moi qui suis forcément la victime principale dans tout ça. Et il y a le collatéral aussi, c'est vous. Donc je pense que ça peut être hyper intéressant ça peut vraiment aider tout le monde, pas que les gens qui vivraient ce que je vis, mais les parents qui ne savent pas quoi faire, qui ont besoin de clés ou qui ont besoin de réconfort. Elle réfléchit un peu et elle me dit bah, « Écoute, pourquoi pas, on peut faire ça ?» Et donc pendant deux ans, on s'est retrouvés dans des cafés à écrire toutes les deux, à essayer de mettre en place une chronologie, à essayer de se rappeler de nos souvenirs parce qu'on n'a pas toutes les mêmes. Toute une démarche comme ça, d'écriture à quatre mains, et au fur et à mesure qu'on développait ce projet, on s'est dit bah, « Mais en fait, c'est génial de faire ce truc. » Même si on arrive à le publier ou pas, on s'est dit on fait un truc qu'on pourra partager ensemble qui sera juste à nous et qui sera un accomplissement personnel. On était vraiment à fond dans ce projet. Et puis on a réussi à le terminer, on a réussi à le publier et on a réussi à en parler. Le livre s'appelle « Harceler à l'école, double peine » de Raphaël et Isabelle Paolini. On aurait aimé que tout le monde en parle tout le temps, tous les jours, toute l'année, mais ce genre de sujet c'est très spécifique mais on a réussi quand même à atteindre quelques personnes, à se faire entendre un minimum. C'est tout ce qu'on voulait, c'est tout ce qui nous importait. Tous les gens qui l'ont lu, ont trouvé que c'était hyper bien écrit, que c'était très juste, que c'était pas l'art moyen du tout, mais au contraire, c'était hyper positif, ce qui est le cas. On a vécu des choses après l'avoir sorti. on a reçu plein de messages, on a reçu des témoignages de gens qui nous ont dit que notre témoignage était hyper important, qu'il était essentiel, qu'il leur faisait du bien, que c'était réconfortant, et que c'était intéressant aussi d'avoir la perspective de la mère, parce qu'en général, c'est l'enfant dont il s'agit, ce qui est normal. Et c'est aussi intéressant pour les parents, les grands-parents, les « comment est-ce que tu gères ?»,« comment est-ce que tu en arrives là ?»« à Assumer ce genre de choses ?»,« comment tu peux aider ton enfant ?» Enfin voilà. Et donc pour nous, c'était hyper enrichissant, parce qu'on s'est dit, on a accompli quelque chose qui n'est pas évident à accomplir, on a réussi à se faire entendre sur un sujet qui n'est pas facile du tout, et on l'a fait ensemble. On ne le fait pas pour nous, on le fait pour les autres, et ça c'est incroyable donc je recommande à chaque parent de lire ce livre, pas parce que c'est le mien, mais parce qu'il y a vraiment de l'aide dans ce livre. Il y a de l'aide sur les établissements dont on parle, il y a de l'aide sur la manière dont on peut éduquer ses enfants, dire certaines choses à ses enfants. Ce n'est pas juste un livre qui raconte la, la vie d'une fille qui s'est fait harceler, et puis finalement ça s'est bien terminé, voilà. C'est pas basique, et l'histoire de ma mère n'est pas basique non plus dans le livre. C'est très intéressant parce qu'elle fait aussi le parallèle entre « Ce qui m'arrive » et ce qui lui arrive à elle, au travail, parce qu'elle se fait aussi harceler au travail. C'est très intéressant d'avoir ces deux perspectives. Juste avant la sortie de ce livre, j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Ben, au mariage d'une amie à Montréal. J'avais 25 ans. Quelques mois plus tard, on se met ensemble, il habite à New York et moi à Paris. On ne se pose pas trop la question de savoir si on était censé être ensemble ou pas, c'était assez naturel. Relation à distance qui dure trois ans et demi, durant laquelle je fais beaucoup d'aller-retour. Je travaille à ce moment-là dans l'agence de mannequins et je me dis qu'à un moment donné, il faut que je le rejoigne. Donc je le rejoins en 2018, pendant 6 mois à New York. Et 6 mois qui ont été très compliqués, où je n'ai pas du tout aimé habiter à New York. J'ai trouvé que New York, c'était dur, que ce n'était pas vraiment adapté à mon caractère, à qui je suis. Et je n'avais pas du tout envie de me projeter. Je rentre de New York en dépression totale, mais lui, m'avait remise au sport. Donc, j'étais devenue hyper fit, hyper healthy, euh, à faire attention à mon corps. J'ai continué après, derrière, à être dans cette démarche-là. Et puis, ça ne m'a pas quittée. Les mois qui ont suivi, lui, voulait partir de New York aussi. Donc, il m'a dit, peut-être qu'on peut tester qu Miami. Moi, je ne connaissais pas. Je suis allée voir si ça me plaisait. J'ai trouvé que c'était agréable. Le cadre de vie était super chouette. Donc, on s'est dit, OK. Donc, je pars là-bas. Je pars aussi dans le but de me marier, parce qu'il me fallait mes papiers. On se marie sur place pendant le Covid. Moi, j'attends mes papiers. Il y a toute la période Covid où je ne peux même pas voir ma famille, je ne peux pas rentrer, je ne peux pas sortir du pays. C'était assez intense. Et pendant ce temps, ma sœur avait arrêté ses études, elle aussi. Et moi, je m'étais mise à faire des bijoux. Les gens s'étaient mis à cuisiner, à faire des trucs manuels. Et moi, je commençais à faire de la pâtisserie et des bijoux. Un jour, ma sœur m'appelle et me dit « Écoute, Raph, je te vois faire tes bijoux. Ça ne dit pas qu'on en fasse vraiment un truc » C'est-à-dire qu'on crée une boîte ensemble, on se met à faire vraiment des bijoux. Je lui dis « Attends, toi, moi, travaille ensemble. » Elle me dit « Moi, je suis plus genre chiffre et toi, tu es plus créative. » Je pense que ça peut être un bon mix. Ok, étudions la question. On commence à réfléchir vraiment au projet, à établir un business plan, à trouver un designer pour créer les bijoux. Et notre petite marque naît. Elle s'appelle Guizot en référence à notre village de Corse, Gisonac. On a lancé notre première collection il y a presque un an. On fabrique en France et on est très fiers de ça. Ce qui est important, c'est pas forcément la boîte que j'ai créée aujourd'hui, mais c'est tout le chemin qu'il y a eu avant, qui était hyper sinueux, très compliqué, où il y a eu des moments où j'avais l'impression que je vivais pas, que j'étais au fond du trou, que je pourrais jamais m'en sortir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi qui suis en train de divorcer, qui me sépare, je ne suis pas effondrée. Pas parce que je ne veux pas m'effondrer, mais parce que j'ai vécu des trucs tellement difficiles à côté, des trucs qui m'ont tellement fait mal, où je pensais jamais me relever, que le reste me paraît un peu plus simple. Même les problèmes que je peux avoir au quotidien avec ma sœur, d'avoir une marque, ça me paraît rien comparé aux horreurs qu'on a pu dire sur moi, ou aux sentiments que j'ai pu avoir de moi, de dégoût d'être qui j'étais, de détester mon corps au plus haut point, de me faire vomir tellement j'avais mangé. De mes 14 ans à mes 20 ans, j'ai eu des périodes d'aérophagie et des périodes de boulimie. Mais aujourd'hui, c'est terminé. L'école qui me faisait ressentir que j'étais pas assez bien, parce que je n'avais pas assez de bonnes notes, j'étais pas comme ci, j'étais pas comme ça, j'étais pas académique. Bah aujourd'hui, je suis pas académique, mais j'ai monté une boîte. On me disait que je servais à rien, mais aujourd'hui, je contribue à l'économie française et j'ai créé une société qui est éco-responsable. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai de la valeur et que j'en ai toujours eu. Mais pour arriver à ça, il y a énormément d'étapes. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Et la première chose que je répète à chaque fois que j'évoque ce sujet-là, c'est dès qu'il se passe quelque chose de pas normal, qu'on sent que ça ne va pas, ou que ça ne devrait pas se passer comme ça, c'est d'en parler directement à un adulte à qui on fait confiance, si jamais c'est dans la période enfant-ado, ou proche, un psy, quelqu'un vraiment de confiance. Parce que si on n'en parle pas après, ça bouffe de l'intérieur comme ce que ça m'a fait à moi. Et après ça peut mener à des conséquences qui peuvent être beaucoup plus dramatiques. Moi j'ai eu de la chance, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Donc pour éviter de se retrouver dans des situations comme ça, il faut en parler tout de suite. Je l'évoque parce que ça fait partie de moi et parce que ça fait vraiment qui je suis. Je pense que si je suis aussi forte et que si j'ai une force de caractère comme ça, c'est parce qu'il m'est arrivé des trucs compliqués. Peut-être que je l'ai toujours eue et qu'elle s'est révélée comme ça, j'en sais rien. Mais c'est très important d'évoquer ces sujets-là, quoi qu'il arrive. Qu'il se soit passé il y a 10 ans ou hier. Je pense que c'est toujours important, encore plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'enfants qui subissent ce genre de choses avec les réseaux. Il y a des applications qui poussent tous les jours. Et ça ne s'arrête pas. WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook. Il faut savoir arrêter. Il faut savoir bloquer les commentaires, il faut savoir se protéger au maximum. Si vous m'écoutez et que vous êtes parent, il ne faut pas hésiter à poser des questions à votre enfant. Il ne faut pas hésiter à en parler dès le plus jeune âge. Expliquez qu'il y a des choses qui se font et d'autres choses qui ne se font pas. Que si jamais ces situations se passent, ce n'est pas normal. Si jamais on ressent ça, ce n'est pas normal de ressentir ça. Je pense que le plus tôt est le mieux. C'est dans l'éducation, quoi qu'il arrive. Il faut réussir aussi à établir une relation de confiance avec ses enfants. Même si ma mère et moi on l'avait, il faut persévérer, toujours continuer qu'elle soit encore plus solide. Une fois je suis tombée sur une vidéo où il y avait un père qui faisait répéter à sa fille avant qu'elle aille à l'école tous les matins « Je suis jolie, je suis forte, je suis douce, etc. » Et je pense que de se le dire, on parvient à le croire un moment et on se renforce vis-à-vis -vis des autres et on se fait confiance. Je pense que plus les parents ont confiance en leurs enfants, plus les enfants ont confiance en eux. Qu'il ne faut pas hésiter à parler de sujets qui sont compliqués, les évoquer parce que ça arrive tellement plus souvent, et c'est tellement plus médiatisé. On n'a pas envie d'être le parent qui se retrouve à avoir un enfant qui se suicide. Aujourd'hui, j'ai une relation avec mon corps qui est beaucoup mieux. Elle est beaucoup plus apaisée, plus sereine. Et c'était vraiment le but absolu de ma vie. C'était de me sentir apaisée avec moi-même et heureuse. Je me fais plaisir, mais j'essaye de ne pas aller non plus dans l'excès parce que je sais qu'après, ça me fait pas du bien quand je me vois. Aujourd'hui, je peux le dire, je me sens bien, je me sens belle. Quand je me regarde dans la glace, je me sens puissante, je me sens riche. Je me sens maître de moi-même. C'est hyper important aussi de faire comprendre aux gens qu'en fait, parfois, il peut arriver des trucs hardcore dans la vie, mais on peut toujours trouver un moyen de s'en sortir. Il faut juste tirer un fil quelque part. Si tu es un ado, si tu ne sais pas où aller, si tu as peur d'en parler à tes parents, tu vas à la maison de Solène et tu vas consulter gratuitement. Ne pas se retrouver seul dans des situations qu'on ne maîtrise pas. Il faut toujours avoir de l'aide quelque part. Il faut toujours pouvoir se reposer sur quelqu'un, sur quelque chose, qu'on soit parent ou enfant. Ne vous oubliez pas. Vous êtes importante dans ce monde, vous avez de la valeur. Vous êtes aimé et vous allez y arriver. Vous avez écouté un nouvel épisode d'espoir. Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. 6 à 10% des élèves subiraient une forme d'harcèlement lors de leur scolarité. 800 000 à 1 million d'enfants seraient victimes chaque année. Il est donc important d'en parler encore et encore. Le témoignage de Raphaël souligne que le harcèlement scolaire touche tous les milieux sociaux et qu'en tant que parent, on ne décèle pas toujours la souffrance de notre enfant. Merci à Raphaël de nous avoir partagé son histoire et je me permets de rappeler le nom de son livre que je vous invite tous à lire « Harceler à l'école, double peine » de Raphaël et Isabelle Paolini et retrouvez son compte Instagram de bijoux sur guizot.paris. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé sur ma page Instagram espoir.podcast ou à me mettre des étoiles. À la semaine prochaine